0: 十一第三章，大魏王平一千零一夜的传说竟然如此神异，玄奘震惊了，因为现在屈文泰讲的可不是传说，而是历史。他第二个愿望是什么？当时立国不久的萨珊波斯碰上的第一大敌就是大亚美尼亚王国，这个王国幅员辽阔，实力强大。阿尔达希尔许下的第二个愿望就是征服大亚美尼亚。三年后，他便达成了愿望，大亚美尼亚国王臣服。屈文泰道：“玄奘越发好奇，那么第三个愿望是什么？”“没有第三个愿望。”屈文泰苦笑：“第三个愿望达成之后，他就要打开大魏王瓶，释放魔鬼。可阿尔达希尔是何等人物，怎会做这等杀鸡取卵之事？他从此不再许愿，终其一生。”他与魔鬼的契约也没有完成，因为他要把大魏王平勇士留在萨山波斯，让自己的后代世世代代传承下去。玄奘哑然，这等枭雄手段，连魔鬼也不是对手。那么，这大魏王平后来果真就留在了波斯，被历代波斯皇帝传承了下来。没错，屈文泰道：“弟子亲自询问过高昌国内几乎所有的波斯人，据他们说。”大魏王平的确秘藏在波斯宫廷，为历代波斯皇帝所掌握。每一代皇帝只能对大魏王平许下两个愿望，靠着这两个愿望，萨珊波斯安安稳稳地统治了四百年。四百年来，曾经出过无数的枭雄豪杰，对皇帝之位虎视眈眈，却一一被大魏王平镇压消灭。呵呵，弟子还打听到了一桩风流韵事。据说，眼下的波斯皇帝库斯鲁二世年轻的时候风流轻佻，他不信大为王平的魔力，于是许下心愿，让他得到一个世上最完美的女人。结果，他果然遇上了格鲁吉亚的西林公主，当即惊为天人，娶她做了皇后。到如今，那位西林皇后已经年逾五旬了吧？库斯鲁二世对她仍是言听计从，恩宠如昔。玄奘皱起了眉毛。大魏王平既然是波斯帝国的传国之宝，如何会随着一群粟特商人到了东方？屈文泰也摇头不解。玄奘问阿树：“你可曾听你叔叔说过？”“不曾。”阿树把头蒙在被子里，声音沉闷地说：“叔叔从没到过波斯，他把东方的货物运到撒马尔罕后，就倒卖给那里的波斯商人。”玄奘深思一番，没有丝毫线索。不过，叶兹丁能和波斯人搭上关系是确凿无疑了。至于大魏王平怎么流出波斯，又如何到了叶兹丁手里，只怕中间还有曲折的过程。但对眼前来说，似乎并不重要。玄奘并没想到，恰恰是他故意忽略的这个过程，才隐藏着大魏王平最惊人的秘密，使得他在这场西域之旅中灵魂考灼如堕地狱。陛下，之后呢？到底发生了什么事？玄奘问。之后，屈文泰脸上露出恐惧之色，嗓子也似乎有些干涩。老三知道了大魏王瓶的传说后，就开始琢磨如何与瓶中的魔鬼沟通。他日日在宫中摆弄这东西，弟子当时并没有当真，只认为是异域传说。不料有一天，弟子的王宫总管朱贵来禀报我：这孽子，他。他当真破解了大威王平的秘密，与魔鬼达成了契约。什么？玄奘张大了嘴巴，两眼发直，怎么也合不拢。连被窝里的阿树都霍地坐起来，望着屈文泰发呆。之前虽然这个故事跌宕起伏、惊心动魄，但只是作为异域传闻来听，没有切身的体会。没想到转瞬间。故事就从万里之外的波斯宫廷到了自己的身边。没错，屈文泰似哭似笑。他的确达成了契约，这是朱贵亲眼所见。非但朱贵，弟子的王宫之中，不下十几人都亲眼看见。这镊子取出自己心头的热血，浇在了大魏王瓶的瓶口。那大魏王瓶就像活人一般吞噬着鲜血。瓶身上有不少镂刻的花纹。那鲜血就灌满了每一条纹理，金丝与银丝嵌埋的花纹，就像人类肌肤下的血管。随后，那瓶口冒出缕缕烟雾，凝聚在王宫上空，久久不散，犹如实体。更诡异的是，烟雾中发出隆隆的人语，与那镊子开始对答。瓶中有鬼，果然是真。玄奘铮亮的脑门上全是汗水。想起那晚耶兹丁临死前说的四个字，当真是不寒而栗。瓶中有鬼，那是什么意思？屈文泰问。玄奘便将耶兹丁临死前的话讲述了一番。阿树想起叔叔的惨状，失声哭泣。屈文泰满脸羞惭，走到湖床边坐下，轻轻安抚着他，以示歉意。阿树似乎也被这个大魏王平的故事吸引了，擦干眼泪。认真的听他们讲述，三王子可曾许下了什么心愿吗？玄奘问道。当然许了，屈文泰苦笑。只要是人，谁能拒绝这种诱惑？他许的心愿，法师猜一猜，想必能猜到。玄奘怔了怔，脑中灵光一闪，失声道：“莫非是燕齐公主？”屈文泰想笑，脸上的表情却比哭还难看。法师果然智慧惊人，一猜即中。玄奘哑然，凡是稍微对屈志生了解一些的人，怕都猜得出他的心愿。屈文泰道：“据朱贵和其他工人回报，这孽子向魔鬼许下誓愿，自己今生必定会许够三个心愿，释放魔鬼，而魔鬼也承诺会帮他达成任何愿望。随后，这孽子就说：‘我苦练燕齐国的龙双月之公主。’”我的第一个愿望是得到公主的爱情，一生厮守。这去智圣人品天性都是上上之选，就是过于执着。玄奘一直担心他因我侄儿堕入魔道，不想今日竟然果真如此。那么之后呢？他这个心愿竟达成了，达成了。屈文泰脸色铁青，不能啊！玄奘有些奇怪，贵国和燕齐势如水火。不说陛下愿不愿三王子迎娶燕齐公主，就是燕齐王，只怕也不愿公主嫁给高昌王子吧？何止不愿，简直绝无可能。屈文泰冷笑：“龙突其知那老东西自大成狂，空有匹夫之勇，和弟子斗了几十年，屡屡被弟子压得喘不过气来。若非他生了个好女儿，早被弟子驱逐到大漠里喝风沙了。不过。”弟子真是羡慕他生的好女儿，那龙双月之自有聪颖，精通七国语言，尤其擅长治国谋划，长得又美貌无比，人称西域凤凰。嘿嘿，他若想当弟子的儿媳，弟子倒也乐意。问题是龙突骑之把双月之当成了宝，一心想嫁给西突厥的可汗，哪里会看得上屈志胜这个没有继承权的王子？玄奘点头，那三王子的愿望。又如何能达成呢？嘿，妖术、魔法，简直是荒诞怪异！屈文泰忍不住咒骂起来，耐心讲道：那孽子许下第一个心愿之后，魔鬼当场便说：明日申时一刻，你到焦河城利于者石坡下，不可稍离。不管坡上有什么东西落下，务必双手接住。说完之后，那烟雾消散，魔鬼无影无踪。于是，这镊子第二日就去了交河城。交河是我高昌国四个郡中最大的一郡，在王城西北八十余里，是丝绸之路的要塞。这石坡在交河城北的河沟旁，那土坡如悬崖耸立，高有两三丈，颜色如同赭石。那镊子到了深时，就站在坡下等待。嘿，当时弟子听了朱贵的禀告，就让他派人跟随去看看，但仍有些不信。便没有亲自去，不想，不想。屈文泰脸上肌肉抽搐，显然极为惊惧，一时说不出话来。怎样？玄奘低声问。到了深时一刻，屈文泰忽然大声道：“那这时坡顶上忽然啼声急促，骏马嘶鸣，一人一马从坡顶直坠下来。那孽子躲过坠落的马匹，冲上去抱住了那人影，两个人咕噜噜的翻倒，滚到了坡下。”他往怀中一看，他抱着的人赫然是燕齐公主双月枝。玄奘和阿熟面面相觑，作声不得。这也实在太邪异了。那么之后呢？玄奘觉得自己嗓子也有些干涩了。双月枝受了些轻伤，那镊子便将他带回王宫疗伤。屈文泰也知道这事让人难以置信，可偏偏就真实的发生了。原本双月之对那孽子不假辞色，可伤好之后，竟然性情大变，待他温柔无比，也不回燕起了。整日就在宫中和那孽子卿卿我我。屈文泰烦恼之极，玄奘却笑了：“如此岂不甚好？这样的儿媳也是你想要的，何不就此成全了他们的好事？”屈文泰愣了愣，半晌才道：“法师，事情没这么简单。想我高昌和燕启的关系。”此事能善了吗？燕启人认为是智圣强抢了双月枝，将他霸占在宫中。您想，这龙双公主对龙突奇之而言何等宝贝？我高昌王子竟然抢了他的公主，他肯善罢甘休吗？玄奘倒没意识到这个关节，略略意想，不禁脸色大变。屈文泰看着他的脸色，苦笑道：“法师想明白了吧？本身我们两国就是一种脆弱的和平。”德勇劫杀了燕齐使者，让龙突其知愤怒不已。但他没有证据，也无可奈何。如今智胜又在众目睽睽之下抢了他的公主。第二天，燕齐就发下国书，要我们归还公主，否则就兵戎相见。他又邀请了秋瓷、疏勒两国。这些年，不少西域国家都对我高昌的富裕深感嫉恨。借着这个机会，三国扬言。若是我国不释放公主，就派遣三国联军北上，攻破王城，玉石俱焚。玄奘这才感到事态严重。那陛下为何不让三王子放了龙双公主呢？再完言解释，想办法将这场战火化解。说到这里，屈文泰顿时气得脸色铁青，手足发抖。弟子何尝不愿意，只是，只是那孽子不肯啊。他将自己的宫殿大门堵上，化为宫中禁地，扬言谁敢逼迫他归还公主，他就让魔鬼收起魂魄，镇压在泥犁狱中，永世不得超生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。